0: a mais um episódio da Boca Pra Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje é um episódio muito aguardado por mim e por vocês, que faz um tempão que vocês me pediram esse assunto e eu trouxe a melhor nesse assunto, que é a doutora Bruna Pitanluga. Ela é médica ginecologista obstetra, ela tem mentora diversos médicos, ela dá cursos para profissionais e a gente vai conversar. Tudo sobre a pré-concepção, gestação e os primeiros mil dias do bebê. Obrigada, Bru, por estar aqui. Muito feliz que deu certo.
1: Ai, obrigada, Cato, muito feliz. Obrigada, obrigada pelo convite. Nossa, vai ser uma grande conversa. Estou animadíssima.
0: Então vamos lá. É, me pediram muito, né? Uma vez eu abri caixinha no Instagram, ai que, que por que, que você não faz um podcast falando de fertilização, de microbiota na gestação? Daí eu falei, não, vamos. Seu nome surgiu bastante lá nas sugestões, e daí vamos mergulhar nesse tema. E vamos começar por ordem cronológica aqui. Então eu queria que você falasse um pouquinho. Da pré-concepção, né? Da fertilização, preparo para gestação, como que você conduz isso, o quanto isso faz diferença, é, tanto de conseguir engravidar e de ter uma gestação mais
1: tranquila. É, essa é uma pergunta super importante, Karina. Eu, eu falo isso muito no, no enfim, para os meus alunos e para quem está lá comigo no Instagram a respeito de pré-concepção. Existe um conceito muito equivocado que é trazido ainda. É, de conceitos ultrapassados do ponto de vista de informação mesmo. né? Eu falo, eu chamo isso de, de século passado, porque eu quero mostrar o quanto isso está bem ultrapassado e antiquado dentro da nossa prática clínica. As pessoas têm a ideia da pré-concepção, aquilo que a gente lê no livro, e muitos de vocês, nutricionistas, médicos e outros, que leem e são informados dessa forma, é, que a gente deve se preparar com três meses antes para engravidar. Com três meses antes você vai lá, e se prepara para engravidar. E eu queria dizer para vocês que isso é a maior... É, eu vou dizer mentira, mas mentira é uma palavra pesada, mas é uma falácia, pode ser? Da, enfim, da, 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 da própria termo pré-concepção. né? Eu queria lembrar para vocês, eu acho que a gente vai voltar bastante aqui em conceitos, em relação à gestação humana. A gestação humana é a gestação mais complexa dentro do reino animal. Não existe nada igual à gestação humana, nada. Tanto que para a gente estudar modelo de gestação é super complicado, porque a gente não tem um modelo de gestação humana que seja possível, porque a placentação humana ela é única, porque a forma com que o feto se desenvolve é único, porque o desenvolvimento do cérebro humano, desse feto humano, é único. Então, nós temos muitas. É, é, existe uma particularidade dentro da gestação humana que precisa ser levada em consideração. Para isso, nós precisamos mudar uma série de questões, nós precisamos mudar o sistema imunológico, a produção de hormônios e esteroides, nós precisamos mudar os relacionamentos com os nossos parceiros, precisamos mudar e estabelecer uma microbiota diferente, já vamos chegar lá, mas eu já quero dar spoiler para vocês em relação a isso, e por isso, falar em preconcepção com três meses antes é errado. Por quê? Porque todas as mulheres nascem com os seus óvulos, todas. Nós não produzimos os nossos óvulos. As mulheres não têm, ah, eu, como o homem que produz espermatozoides, as mulheres não produzem. Os nossos óvulos estão dentro de nós, dentro da barriga da nossa avó. Então, eu quero que vocês pensem a respeito disso. Nós somos, na verdade, uma célula germinativa dentro da barriga da nossa avó. Então, no mínimo, quando a gente fala sobre pré-concepção, eu tenho que pensar, olha, peraí, eu tenho que voltar uma linha do tempo ir até a avó dessa pessoa. O que essa avó comeu? O que essa avó experimentou? O que essa avó fez? Como é que era a dieta? Se ela tinha exposição ambiental, como era a microbiota dessa avó? Foi um parto normal? Foi a amamentação? Enfim, eu tenho que voltar tudo isso porque o óvulo que é liberado hoje era uma célula germinativa dentro do bebê, dentro da avó. Então eu tenho dentro da mãe, né, que no caso seria a avó dessa célula germinativa que é você hoje. Então eu tenho que eu quero que vocês pensem que essa ideia de pré-concepção é tão ultrapassada que quando a gente fala sobre gestação humana, sobre, eu falo sobre epigenética, quando eu falo sobre efeitos transgeracionais, eu preciso levar em consideração que óvulos não tem como mudar. Você nasceu com eles e eles são seus. O que a gente vai fazer é gastar esses óvulos e mudar a exposição ambiental desses óvulos. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, quando eu me pergunto assim, e quando é que eu tenho que... Me preparar de fato para engravidar, eu falo agora. Você, você pensa em engravidar na sua vida? Você, você, algum momento você pensou em engravidar? Você tem que se preparar. E eu digo para as mães: a partir de agora, você é a pessoa que deve se preocupar quando a sua filha for engravidar. Então, Nossa. a pré é muito poderoso, não é?
0: Nossa, é muito forte isso, né? Mexendo uma ancestralidade. É, e, e eu vejo assim, muitos pacientes marcam, muitas mulheres marcam ah, então agora eu quero engravidar e eu quero fazer uma dieta para começar a engravidar e, e né, o que você tá falando, tipo, tem que ser desde o primeiro ciclo menstrual
1: ali. Desde a primeira respiração é. dessa menina, é. desde assim desde, desde o momento em que ela tá dentro da vida da, dentro do útero da mãe, ela tem se você tá grávida de mulheres, pensem a respeito disso, que eu estou alimentando os meus netos, então eu tava, eu tenho uma filha a minha Júlia tem 11 anos e eu, eu olhava para minha barriga e falava, meu Deus, eu estou carregando a minha filha e os meus netos dentro de mim. Esse, esse é o poder da gestação. Eu acho essa coisa mais linda. Eu, eu trabalho muito com isso, porque isso é, é, trabalho muito com esse conceito, porque eu acho que a gente perdeu essa ideia dentro da nossa... dentro da prática médica, essa prática médica do século passado mesmo, de medicamento, é doença, medicamento, doença, medicamento, nós perdemos essa... a beleza que é estudar a fisiologia que é estudar a foliculogênese, a produção desses folículos, a beleza que é a gente dá a produção dos hormônios, o ciclo menstrual, nós perdemos, nós perdemos essa conexão de, entre todas as mulheres, nós somos conectadas de forma infinita com todas as mulheres que vieram antes e das mulheres que virão depois de nós. nós, é lindo, isso é muito lindo, isso é muito poderoso, isso dá muito poder, eu acho, e a gente precisa valorizar isso e falar sobre pré concepção para, de fato, responder essa pergunta é dizer para vocês que, a partir de agora, se você, em algum momento da sua vida, pensa em ter filhos, você tem que pensar em pré-concepção. E aí eu vou trazer... Ai, eu não vou calar a boca com Karina hoje, vou dizer para vocês. Eu quero trazer um conceito importante para vocês, porque a gente fala de pré-concepção porque existe um objetivo claro. Eu quero cuidar da minha saúde para ter um filho. Existe um objetivo claro, né? Muitas mulheres olham e falam assim, não, agora eu, eu já imagino meu filho, gordinho, magrinho. Enfim, todo mundo já tem a, a, aquela coisa visualizada dentro da, da mente quando pensa em engravidar. Mas eu quero dizer para vocês... E quando a gente vai pensar, na verdade, em engravidar, isso é um resultado de saúde. A fertilidade, ela é o resultado da nossa saúde. Então, mesmo que você hoje fale assim, ah, mas eu não estou não pensando em engravidar. O seu ciclo menstrual, e isso tem vários trabalhos, isso não é a Bruna falando, isso, isso é publicado cientificamente em grandes revistas, o ciclo menstrual é a maior sinalização da saúde feminina. Então, você cuidar bem dos seus folículos, você cuida bem dos seus hormônios, e com isso você tem um ciclo menstrual adequado. Se você tem um bom ciclo menstrual, esse é um, esse é um marcador de saúde feminina que não, nenhum outro bate. É impressionante. É, 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 nós somos, Mulher, estamos. Aqui
0: e quantas mulheres hoje em dia com queixas né, no ciclo menstrual, é, tanto do, do período, da TPM, achando isso normal? e meninas que têm ovário policístico já tomam anticoncepcional por conta do ovário policístico, deve ficar anos ah. com aquele anticoncepcional sem nem saber
1: como que é seu ciclo, né? Exato. Isso a gente tem visto muito na, na prática. Além disso, Karina, a gente vai pensar o seguinte, existem as doenças ginecológicas, né? A gente está falando de endometriose, uma pandemia de mulheres com endometriose, uma pandemia... De... Eu, eu coloquei na
0: pauta aqui, porque assim... Pandemia de mulheres de endometriose, eu queria que você falasse um pouco disso. É, a gente, eu pego muito pacientes com intestino irritável e muitas vezes quando a gente vai a fundo ali, é, é, o gatilho é uma endometriose, né? Por um foco ali inflamatório. A gente não sabe muito o que vem antes, mas a endometriose, é, depois você pode comentar melhor, mas ela já vai, né? Desde o primeiro ciclo, a gente já vai é, acumulando ali, né? Aquele, aquela menstruação que não... Então, aquilo já vai ao longo da vida e isso pode ser um gatilho para intestino irritável. E isso atrapalha a fertilização, né? Por conta da, do processo inflamatório. Fala um pouquinho para a gente disso. Já, esse,
1: esse, eu, tenho, eu falo, falo para os meus alunos também, eu tenho uma frase que eu uso muito. A gente esquece do sistema imunológico dentro da nossa prática clínica. E a gestação é o evento imunológico mais complexo do corpo humano. Mulheres e homens têm sistemas imunológicos completamente diferentes. Eu tenho, os mesmos, eu tenho os mesmos jogadores. Você vai ter um neutrófilo, um mastócito, um macrófago, você tem linfócito. Você tem os mesmos jogadores, mas o jogo é outro. O jogo é completamente diferente. E quem trabalha com doenças do sistema imunológico sabe disso. Várias revistas de reumatologia publicam a respeito disso. Várias revistas que falam a respeito de oncologia, que tratam com câncer, falam a respeito disso. Mas os principais responsáveis por cuidar do sistema imunológico feminino são os ginecologistas. Porque as mulheres modificaram o sistema imunológico. Eu comecei falando para vocês que a gestação se modificou ao longo de milhares de anos e que nós temos a gestação mais complexa dentro do reino animal, porque o nosso sistema imunológico teve que se adaptar para tolerar o crescimento do feto. Vejam, eu não estou falando de imunossupressão, eu estou falando de tolerância, o que é completamente diferente. Existe uma ativação direcionada e não uma imunossupressão. Imunossupressão é do século passado, sim, mas é totalmente ultrapassado a gente dizer para uma, uma gestante que ela é imunossuprimida. Isso é realmente totalmente equivocado. Ela é super forte do ponto de vista imunológico, numa gestação que foi programada do ponto de vista fisiológico de forma adequada. E o que acontece é que o nosso sistema imunológico, ele precisa ser amadurecido e educado. E a gente vê isso com a microbiota, né, Karina? A microbiota, a gente nasceu, você precisa de acompanhamento da microbiota, você precisa ser amadurecida, educada, nutrida, o ambiente correto. Isso não é diferente do sistema imunológico. Então, a menina, ela precisa do sistema imunológico dela educado. E como a gente vai educar o sistema imunológico? com a exposição aos hormônios de esteroides. É aí que entra a mágica do ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele existe porque cada dia, entre uma menstruação, entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia da próxima menstruação, não existe um dia igual ao outro. Isso é, isso é um checklist diário, é, isso é tão, tão, tão surrealmente incrível que eu, queria, que, eu, que eu fico louca que os ginecologistas não reconheçam isso dentro da, da, da vida deles e que muitas mulheres nem reconheçam isso também. O ciclo menstrual ele existe para controle do metabolismo feminino. Ele não está errado. Errado é a pessoa que está menstruando. O ciclo menstrual ele é maravilhoso. Ele é fantástico, ele controla todas essas nossas todas as questões relacionadas ao nosso sistema imunológico. O que acontece hoje é que muitas meninas, infelizmente, além de exposição intrauterina e além da exposição durante a infância, elas não têm o amadurecimento do sistema imunológico como deveria. Se a gente for imaginar que nós estamos vendo cada vez mais, puberdade precoce, meninas que estão menstruando com 8, 9 anos, isso, isso é inadmissível do ponto de vista evolutivo, a gente tinha isso com 14, a gente considerava puberdade tardia acima de 16 anos. Se a gente falar hoje que uma menina menstruou com 16, vão dizer, essa, ela tá, quem é essa mulher que ela, pelo amor de Deus, ela é uma aberração no meio, que a gente está vendo, na verdade, são meninas que menstruam cada vez mais cedo. Então, elas estão menstruando muito cedo, recebem bloqueio hormonal muito cedo, exposições ambientais muito precoces, enfim, dietas, resistência à insulina, é, hiperglicemia, a glicemia ela é péssima para os ovários, alterações de ciclo circadiano, o estresse ele é muito ruim para o ovário, o ovário precisa de melatonina, o folículo precisa de melatonina como antioxidante, o, a produção de cortisol, ela por ser, um, obviamente, a gente está falando de um glicocorticoide, mas é um hormônio esteroide, ele é poderosíssimo para a marcação do sistema imunológico, porque o, o, o corticoide ele vai sinalizar uma situação de preocupação naquela resposta, do né? fire or fly, e, e você, a gente precisa lembrar que a gestação ela tem que ser um momento de tranquilidade. A, a gestação demanda muito do corpo feminino, então a mulher nunca vai conseguir, nunca não, deixa eu refazer, mas a mulher não engravida numa situação de estresse, porque eu preciso do, de todo o meu metabolismo para sobrevivência. Então, a gestação nesse momento atrapalharia. Então, a produção de cortisol é como um bloqueio desse sistema reprodutor. O sistema reprodutor é super sensível para ele. Tudo isso para te falar de endometriose, porque a endometriose ela tem um papel. Na verdade, ela tem um papel não. Ela tem bases é, no sistema imunológico e na produção de hormônios esteroides. Se nós formos avaliar todas as teorias relacionadas à endometriose, se baseiam na produção de hormônios esteroides e no sistema imunológico. E o que acontece com a endometriose? É, é o resultado das práticas médicas que não levam em consideração o amadurecimento do sistema feminino, do sistema reprodutor feminino. Se a gente pudesse se resumir dessa forma, nós estamos, na verdade, vendo a consequência de uma série de práticas que ignoram o sistema reprodutor feminino e que não levam em consideração tudo isso que a gente falou sobre ciclo menstrual, quantas vezes a gente escutou, Karina, é, eu sou bem mais velha que você, mas eu tenho, imagina, eu, te, eu escutava, ah, não, imagina, menstrual é péssimo, menstrual atrapalha... Ah, eu a...
0: escuto isso hoje até de amigas próximas, ai não, daí põe coisa para não menstruar mais, acho máximo, eu, eu acho tão importante, né, você vê que você ainda tá naquela potência, naquele ciclo, e sentir as fases ali do ciclo, inclusive até se alimentar de maneiras diferentes, você... Né? programar sua vida diferente em cada fase ali, eu acho tão importante isso. E, e é mesmo. Desconectada com o próprio corpo,
1: né. E essa desconexão leva, leva resultados que são, enfim, desastrosos, né, a gente tá vendo isso. Meninas que estão usando medicações para bloquear hormônios, mulheres que não conseguem engravidar, infertilidade também é um problema muito sério dentro da do, do que nós estamos vendo na prática clínica, mulheres que procuram fertilização in vitro também, sei lá, enfim, eu, vamos falar sobre isso se vocês quiserem mais tarde, mas é fertilização in vitro também, então assim é, é muita, nós estamos vendo a saúde feminina gritando, eu não sei quanto a vocês, mas a minha prática clínica é essa, eu vejo mulheres que me procuram, eu falo não é possível que vocês tenham que a gente tenha deixado, a gente como sociedade, entende, Karina? Não é possível. É um nós... coletivo ali,
0: a falando de uma só. Exato, é, como é que é...
1: nós, mulheres, permitimos que outras mulheres não, não, tenham, não, 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 não tenham essa compreensão, não tenham esse carinho, não tenham esse cuidado? Eu, eu, enfim, tem um livro que eu gosto muito chamado Tenda Vermelha na verdade, tem uma, é uma história muito, muito pesada, muito difícil, muito dramática. Mas ela fala a respeito dessa conexão feminina, como, como as mulheres estavam juntas o tempo inteiro, e como nós estamos agora separadas, inclusive uma apontando o dedo para a outra. É um negócio muito louco. Eu, eu, tenho, eu adoro, uma, eu adoro minhas, meus pensamentos, eles ficam aqui meio atrapalhados. Eu fico, cara, como é que a gente está acabando com a saúde feminina? A gente está realmente acabando com a saúde. E como é necessário resgatar isso o mais rápido possível para que a gente tenha gerações de mulheres com saúde, não com doença, que é o que a gente está vendo hoje.
0: Tá vendo. Só um comentário da endometriose, fez todo sentido agora na minha cabeça, é, essa relação com, in, com o intestino irritável, que é um desequilíbrio também imune ali, né cada vez mais os artigos vêm trazendo essa ativação mastocitária com, é, relacionado a intestino irritável, então acaba que a pessoa come coisas e que o sistema imune reage de uma maneira ativada ali isso gera muito sintoma então é um praticamente o mesmo quadro ali de desregulação do sistema imune que vai gerar endometriose que vai gerar
1: o intestino irritável né eu acho interessante você falar isso Karina que eu chamar a atenção para quem está aqui com a gente eu quero que vocês façam uma avaliação é, mulheres têm mais doenças autoimunes todo mundo sempre escutou isso não sei se vocês é, a gente recebe essa lavagem cerebral lá na, na universidade então, qual é a doença? Qual é a doença autoimune? Female, fertile e 40s. Eu não sei se vocês lembram disso. Então, são as mulheres que estão chegando aos 40 anos, que ainda são, que, que enfim, tem, tem é, dos 30 aos 40 anos, que ainda são férteis, e, obviamente, mulheres. Na verdade, isso não existe um absurdo maior. A, gente, a, a doença autoimune não é porque nós temos doença autoimune, é porque nós não respeitamos o nosso sistema imunológico. O amadurecimento do sistema imunológico intestinal para a mulher depende da produção de hormônios e esteroides, nós somos dependentes de estrogênio. Daí a gente vai começar a falar de estroboloma. Se a gente não tem estroboloma, a gente não tem microbiota. Se a gente não tem microbiota, a gente não tem ativação de sistema imunológico. Então, tudo está conectado. É que as pessoas querem separar, como se do ter uma doença autoimune fosse separada do, do, do ginecologista. E o ginecologista, ele não está separado do reumatologista. Ele está super ligado. Se o seu reumatologista está com o consultório cheio, é porque o ginecologista não está fazendo o trabalho que ele deveria fazer. Eu queria muito que vocês pensassem nisso. Isso é uma avaliação crítica na prática médica, que eu faço com constância. Eu não tenho, eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque a gente tem que. O é, é, que eu vejo no meu consultório hoje, que é esse monte de doença feminina, isso é um absurdo. E eu não quero mais que as mulheres tenham que A gente tem a saúde. O corpo feminino é a coisa mais incrível que existe. Incrível, incrível gerar uma vida. Tudo é programado para gestar. E as mulheres que estão tendo doenças do sistema imunológico, eu garanto a vocês é que alguma coisa foi feita de, para desequilibrar ele, porque ele foi feito para trabalhar perfeitamente. Aliás, o nosso sistema imunológico é um sistema imunológico de tolerância. O que, que uma mulher com doença auto, como é que uma mulher tem doença autoimune? É o contrário. Se é o contrário, é porque alguma coisa foi feita para que essa resposta fosse oposta.
0: E quando você fala nessa, nessa regulação do sistema imune, isso começa já na, na concepção, né assim, Exato. porque é onde. Né? já tem aquelas teorias da microbiota é, na placenta, se tem, se o bebê antes de nascer tem microbiota, não tem, mas isso que já vai
1: dando o tom ali né, para o sistema imunológico. Com certeza absoluta, a forma de nascimento, como foi essa gestação, o uso de antibióticos, uso uhum. de corticoides durante a gestação, a, a forma, a, a, a via, que não era... Pra, eu não gosto do termo via de parto, porque parece que via de parto está relacionado com cesárea fosse uma alternativa, então a passagem pelo canal vaginal, qual era a microbiota desse canal vaginal? Porque eu mundo muito assim, passou pelo canal vaginal, eu digo, gente, e, e que vagina era essa? Qual era é, a microbiota dessa é, vagina?
0: É. Né? Isso, então, outra inflamatória, cheia de fungo, de, né?
1: Isso, e, bactérias, ela pode ser um pH básico, pode não ser o pH ácido que ela tem que ser, pode não ser os lactobacilos que ela deveria ter. Então, que, que, qual é o contexto que nós estamos falando? De todo, de todo modo, é infinitamente melhor um parto vaginal do que uma cesárea, porque cesárea não era para ser uma via de parto, cesárea é um procedimento de emergência maravilhoso, lindo incrível, que obviamente o objetivo é que mulheres e filhos tenham oportunidade numa situação de emergência de terem as suas vidas salvas, mas não era para ser considerado, ah não, a gente vai fazer uma cesárea porque é, porque é uma via de parto, não, você não é via de parto, a gente tinha uma via de parto, é a vagina, é a via de parto é a vagina, é, a gente pode falar de, de microbiotas e outras questões, mas a via de parto é a vagina, então é, como essa criança nasce, se ela é amamentada, se ela usou fórmula, se ela usou antibióticos, se ela ficou na UTI neonatal, se ela foi pequena para a idade gestacional, se ela nasceu em restrição de crescimento, se a mãe teve pré-eclâmpsia, se a mãe teve diabetes, se existia hiperglicemia. Vejam, nós somos moldados o tempo inteiro pelo ambiente que nós estamos, desde o momento em que nós somos uma célula germinativa dentro do ovário da nossa mãe, no útero da nossa avó. Eu quero que vocês voltem para lembrar na complexidade do que nós estamos falando aqui. Nós somos o resultado do que as nossas antepassados trouxeram para a gente. Agora, feche o olho um momento. A sua avó não tomava refrigerante. A sua avó não comia salgadinho o dia inteiro. A sua avó não abria saco o dia inteiro. A sua avó não via Netflix até três horas da manhã. A sua avó não acessava o Google. A sua avó não estava no mercado de trabalho como as mulheres estão hoje, nesse nível de estresse Bizarro, nós tínhamos uma relação equilibrada dentro de, de uma relação homem e mulher. É, são questões que parecem que assim meio filosóficas. Na verdade, elas são questões biológicas que devem ser debatidas porque isso tem interferência na biologia feminina. Então eu, eu quero trazer isso para vocês, porque eu acho que a gente tem que ter uma avaliação crítica em relação a isso. E como, como eram esses relacionamentos? Eu estou falando de avós, eu tenho 45, então eu faço de falar de avó, para vocês podem ser bisavó. Eu, eu não sei quem eram, quem eram as pessoas que estavam antes de você. Fecha o olho. Década de 70 para mim, Karina, foi uma década que marcou muito a saúde feminina. Nós estamos falando aí de 50 anos de ladeira abaixo da saúde feminina. Foi um momento em que movimentos trouxeram essa revolução para que as mulheres possam ter, ela... e, e, e começaram uma série de intervenções com o corpo feminino e com a, o próprio comportamento feminino, que eu acho que devem ser debatidas de uma forma muito mais séria, porque nós estamos vendo consequências disso dentro da medicina que é praticada medicina é o resultado daquilo que as mulheres experimentam, nós somos o resultado epigenético. Então, se esse resultado epigenético, ele traz a gente problemas, eu preciso identificar quais são os problemas para que essas mulheres tenham saúde. Obviamente, isso falando de uma medicina séria e de um sistema de saúde sério. É,
0: trazendo essa filosofia, é, você deve estar vendo isso bastante, né? Essa questão de ter o, os filhos bem mais tarde ali, 40 mais, né? É, eu acho que muito Por essa questão, mercado de trabalho Daí a mulher tá indo bem na carreira Estou falando até de mim E, e daí fica nessa decisão E vai ter filho ou não vai ter filho E daí quando você vê o tempo passou E daí congela ou não congela Óvulos e, e daí a qualidade, obviamente, dos óvulos Vai caindo e Fala um pouquinho sobre isso Que
1: eu acho que é uma realidade É uma realidade, uma realidade dura E cruel com as mulheres hoje, né? Nós eu eu, 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 eu eu falei isso recentemente, recentemente deve ter uns dois, três meses nas redes sociais, lá no Instagram. E, e eu me lembro que um monte de muito, mas você não sabe como é trabalhar? Eu, eu falei, minha amamos, amores, eu trabalho desde que eu estava no. enfim, desde, desde o colégio. Então, assim, não, não. É, a gente tem que tomar decisões na vida. Eu vou dizer para vocês agora: uma questão muito importante: doa a quem doer, mas eu quero que vocês. Todas vocês que estão aqui com a gente nesse momento, que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. A única certeza que você tem é que os seus óvulos vão envelhecer. A idade da mulher é o fator mais importante para a fertilidade. Eu vou repetir para vocês, porque eu quero que vocês saiam daqui pensando nas decisões que vocês vão tomar. Se você tem 20, você tem que tomar uma decisão. Se você tem 40, você tem que tomar uma decisão. Se você tem 30, você tem que tomar uma decisão. A idade da mulher é o fator mais importante para a fertilidade. Não importa se você tem a melhor saúde do planeta, se você come só orgânico, se você respira o ar puro, se você está num glacial tomando água, a idade é o fator mais importante para a sua fertilidade. Por que eu falo isso para vocês? Porque nós somos programadas, eu não posso engravidar do ponto de vista biológico numa situação em que o corpo não tenha condições de manter a, 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 a prosperidade dessa mulher, a saúde dessa mulher. Então existe uma data limite para a mulher engravidar, eu preciso de condições metabólicas adequadas para que isso aconteça. A data limite que nós temos hoje, Carina, e nenhum trabalho mostra que seja... Na verdade, eu vou dizer para vocês, isso vai cada vez mais ser menor em decorrência das questões epigenéticas. Então, os trabalhos que foram feitos na década de 90, eu quero chamar a atenção, estou falando de década de 90, mostram que a idade é 35 anos. Então, 35 anos, nós temos uma queda significativa na fertilidade feminina. 35, eu não estou falando de, 20, de, de, de 40, eu não estou falando de 45, eu não estou mais falando de 50. Eu estou falando de 35 anos. 35, nós temos uma queda, é, é, assim, brusca na fertilidade. Ah, mas eu conheço mulheres que tiveram com 35. Claro, mas você vai conhecer um monte de mulher que não está dizendo para você que parou de ter relação, que teve menopausa precoce, porque isso não é algo que a gente fale. Isso, isso, isso dói muito dentro da nossa alma. Uma mulher que para de ter o seu ciclo, que para de ter a sua produção hormonal, que entra no menopausa precoce antes dos 35 anos, isso dói muito. Então, o que nós estamos vendo agora é um movimento de mulheres que falam. Claro, porque lembra que eu falei para vocês, nós somos o resultado epigenético. Nós estamos vendo a consequência epigenética dessas células germinativas que foram geradas depois da década de 70. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque esse, esse é um ponto... A, a, eu vou morrer e eu quero que daqui a, sem, alguém fale sobre isso, porque eu não estarei aqui quando realmente esse trabalho sério for feito. Mas é, tem, tem que ser um trabalho muito sério, tá, Karina? Porque a gente vai ter que assumir o nosso erro como sociedade e permitir esse tipo de coisa. Isso não vai acontecer tão cedo. Então, quem sabe um dia isso, isso possa... Eu, eu vou, vou De novo, eu vou morrer isso não vai ter sido dito muito provavelmente por estudos científicos publicados no New England Journal of Medicine. Isso não vai ser publicado. Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque se vocês olharem para trás, vocês vão ver que depois, dessa, depois da década de 70, nós estamos vendo essas consequências e cada vez mais cedo, mulheres estão entrando em menopausa precoce. Elas estão perdendo a capacidade na sua produção hormonal. E produção hormonal feminina é saúde ovariana. Saúde ovariana é ciclo menstrual. Ciclo menstrual é saúde feminina. Volta para aquilo que a gente conversou lá atrás. É isso que eu quero que vocês comecem a perceber que está tudo interligado. A gente não, Eu não consigo isolar uma, uma conduta do, da repercussão sistêmica. E quando a gente fala a respeito de congelar óvulos, que é super difícil também colegas da reprodução assistida vão dizer não, mas congelar óvulos é ótimo, é maravilhoso. Foi a coisa mais sofrida que eu fiz na minha vida. Eu tenho certeza disso, Karina, sabe por quê? Porque todo mundo tá botando a sujeira embaixo da, do tapete. Meu, Essa... E daí,
0: pensando, se um dia eu for usar aqueles óvulos, eu lembro, juro, foi a semana mais triste da minha vida, porque assim, não é natural, não é uma coisa natural, eu não queria estar tá fazendo aquilo, é, então eu já tava numa frustração, puxa, não tive filho, estou fazendo isso... Será que eu vou usar o aspecto emocional me pegou tanto? Daí eu fico pensando, nossa, se eu for usar aqueles óvulos, eles estão tristes ali, né? Isso eu me lembra um pouco isso,
1: porque foi muito difícil para mim. É interessante você falar sobre isso, porque a gente vai voltar para epigenética. É. Eu quero que a gente lembre sobre a epigenética. A gente tem tantos estudos mostrando que a condição intrauterina que a condição em que essa mulher estava, ela é importante para mudar a migração dos neurônios e o amadurecimento e alterações de neurodesenvolvimento, a gente estuda isso, isso está escrito lá, isso não é, não é uma, uma ideia, uma teoria, isso está escrito, publicado, vários trabalhos falam a respeito disso, mas isso é ignorado ao darmos esse tipo de orientação. A, a captura de óvulos Karina ela entrou dentro da medicina numa situação muito extrema mas na verdade ela não era para ser comercial ela não era mas tudo vira tudo vira comércio tudo vira dinheiro ela entrou porque um, um, mulheres que eram submetidas a tratamentos de que, que fossem alterar a produção hormonal uma quimioterapia terapia uma, uma própria uma, uma própria cirurgia uma oforectomia uma retirada de era numa situação dramática, mulheres abaixo de 35 anos. Eu estou falando, olha, olha como é que era. Então, mulheres abaixo de 35 anos que sub, seriam submetidas a isso, elas tinham o um óvulo congelado. Mas, gente, aquilo ali era assim, pela, é a minha chance. É, 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 eu não tenho, eu preciso cuidar do meu corpo, é a minha chance. Só que o que, que virou isso? Isso virou, isso virou, me desculpe, mas fui lambação. Então, ah, não. Então, agora você não tem filho com menos de 35 anos, congele os seus óvulos e pode ser que um dia você precise, isso daqui é um banco de seguro. Cara, isso é uma manipulação da, da mente feminina muito louca. O certo é dizer, meu amor, pelo amor de Deus, você precisa, é biologicamente programado para isso. É, de novo, é uma conversa difícil para caramba para a gente ter. Essa não é uma conversa fácil, que eu estou falando para vocês com tranquilidade. Essa foi uma decisão que eu tive. Eu tive meu filho, meu primeiro filho, eu engravidei com 30, eu tive com 31. Minha filha, eu, tive, eu engravidei com 33, eu tive com 34, perdão, e tive ela com 35. Mas foi uma decisão que eu tomei na minha vida. A decisão dos meus filhos foi uma decisão que eu tomei em conjunto com meu marido. Você é, vai... O que que não interessa? Apenas tome a decisão. E eu acho que as pessoas estão tomando a decisão com as informa. Eu acho não, eu tenho certeza. Que as pessoas tomam as decisões com as informações erradas. É, é um mercado que é muito cruel. O mercado da fertilidade hoje ele é um mercado muito cruel. Então, nós somos mulheres, nós, eu digo mulheres, manipuladas, você trabalhará até quando você quiser. E aí aparecem pessoas, celebridades, que engravidam com 50 anos, isso, de repente, vira uma expectativa, uma esperança. Cara, é uma em um milhão. Eu vou dizer para vocês, eu tenho... Eu te garanto que para cada celebridade que engravida acima de 45 anos, eu tenho milhares de mulheres que estão até hoje chorando, em luto, fazendo terapia, tratamento psicológico, porque não tomaram a decisão. E muitas são atendidas hoje é, por mim dentro da prática clínica, meu consultório, é, eu tinha falado, eu tinha conversado com a Karina sobre isso anteriormente, meu consultório... Ele é, enfim, super, hiper, mega selecionado. Eu tendo, eu tendo pacientes que me procuram realmente... Hoje ninguém vai me procurar. Até eu tô aqui com 25 anos, engravidei e sou super saudável. Eu só, só pego... É, só, só as buchas, só né? pego as coisas mais complexas do planeta, né? E eu e a minha equipe, eu tenho uma equipe que trabalha comigo. E a gente fala a respeito disso. Hoje a gente só vê mulheres que, assim, ninguém me falou sobre isso. Se alguém... Ninguém me falou de verdade, sério sobre isso. Eu ia no meu ginecologista, colher meu preventivo todo ano e tava tudo bem ninguém parou para me dizer ela falou, eu só fui descobrir que eu tinha uma queda da fertilidade com 35 anos eu só fui descobrir que depois de 25 anos usando contraceptivo que isso é problema para mim cara 25 anos usando contraceptivo bloqueando seu hormônio você não tem nenhum amadurecimento do seu eixo você não tem nenhum amadurecimento do seu sistema reprodutor do seu sistema imunológico para tolerância aí começam as gambiarras eu digo sempre que é, que é gambiarte em vez de a gente fazer a coisa certa, a gente está tentando maquiar as coisas que estão erradas, botar de novo a sujeira embaixo do tapete, que é tentar todas as manobras mais mirabolantes do mundo dentro de reprodução assistida. Mas tudo isso para dizer para vocês que essas coisas do, do gestação acima dos 40 anos, existe uma série de... Posso falar sobre isso, Carina? Posso falar uma pode, coisa? Posso... Pode, pode. Vocês não me deem? Eu falo, eu falo muito. Eu, eu sou apaixonada por esse tema, não sei se vocês... Não, eu
0: tô, eu tô aqui curtindo
1: muita coisa para mim, Eu sou né? absolutamente apaixonada por esse tema, porque eu acho, assim, a, minha, a minha prática clínica e o que eu vejo dos meus alunos, e o que eu vejo das mulheres que me procuram, do meu Instagram, é, a gente realmente precisa dar da voz, dar voz para esse conhecimento que tá, tá publicado, mas que... Ninguém quer falar sobre ele, porque é duro e é, é difícil.
0: Confortável, né? é... é confortável, né?
1: Exato. Mas é um confortável que a gente paga preço, né, Karina? A gente tem que pagar um preço por esse confortável. E a gente está pagando esse preço como sociedade. Gestação acima dos 40 anos tem todas as complicações possíveis a mais. Então, mas mesmo que eu tome, eu não congelei meus óvulos, mas eu quero engravidar depois dos 40 eu falo, cara, por que, Por que, que da onde surgiu esses 40 anos? né? Que virou uma nota de corte aí, um, um número de corte. Não, não é 40. É o, o certo, de novo, biologicamente programado, né, que se engravide antes dos 35. E o nosso período, de, o nosso período máximo de saúde reprodutiva é entre 18 e 25. Olha só que. que, que...
0: Sinistro, né? É, e é cruel isso a mulher, não brigando ali com Deus, né, que nos criou, mas é, a mulher trabalhar e ter, né, um, um relacionamento e um parceiro bacana e fazer tudo isso, parece que esse período ali, né, passa assim que... Exato, e 18 e 25 você
1: tá se preocupando em sair da faculdade e conseguir é. uma paga no, no mercado de trabalho, é uma... É, e para muitas mulheres, inclusive, que, que, que outros planos, outras coisas, isso acontece mesmo. Com conhecimento a gente começa a ter essas, essas questões, a gente vai amadurecendo mais, enfim, o, a, o conhecimento, acesso à informação e, as, e os planejamento ele vai mudando. né Mas acima dos 40 anos, Karina, eu, eu sempre falo isso porque essa é a prática hoje do meu consultório, acima dos 40 anos a gente tem mais complicações na gestação. São crianças que geralmente nascem mais prematuras que tem mais diabetes estacional, que tem mais pré-eclâmpsia, que ficam mais tempo internadas na UTI, que sofrem mais intervenções. São pré-natais que costumam sofrer mais intervenções também. Então, a gente tem que prestar atenção nisso para evitar informações equivocadas de ah, não, então eu congelei os óvulos e está com 35, o então está tá tá é. tudo bem. É, não, não existe nenhuma publicação, Karina, falando a respeito de óvulos. Olha só que coisa mais louca. É, óvulos, gesta gestações gesta Ai. gestações, desculpa. Gestações após óvulos congelados e, e mulheres acima dos 40 anos e, e complicações. Ninguém quer tocar nessa, ninguém quer tocar nesse vespero. Para todos os profissionais que trabalham na prática clínica sabem que isso realmente existe, que isso é uma realidade. Para quem está atendendo de forma séria um pré-natal hoje, sabe que acima dos 40 anos a gente tem um olhar muito carinhoso acima disso. Inclusive, a Federação Brasileira de Ginecologistas e Obstetras, eu não costumo ser a pessoa que cita protocolos nem nada, porque eu acho que os protocolos eles são feitos de forma nem sempre íntegra. Ai, não era, é, não era, era. a Federação, ali a individualidade. É. Mas a própria Federação Brasileira de Ginecologistas e Obstetras tem um manual de assistência pré-natal em que gestações acima dos 35 anos são consideradas de alto risco. Isso era, isso era, isso era e, é, de novo, a sujeira foi colocada embaixo do pano. Porque se eu for assumir que todas as gestações acima de 35 anos são de alto risco, o que, que vai acontecer com a, a, o sistema de atendimento? Então, agora, a grande maioria das mulheres, a grande maioria de mulheres que vão engravidar acima dos 35 anos vão procurar agora alto risco. E se você vai procurar alto risco, isso, isso onera o sistema. Então, o que, que aconteceu? Mais uma vez, varreu a sujeira e botou embaixo do pano. Então, esse é o manual de ginecologistas e obstetras gestação acima dos 35 anos, inclusive, tinha um termo que era gestante idosa, acreditem se quiser, o termo era gestante idosa, e agora isso foi esquecido, isso foi esquecido, ninguém fala sobre isso, todo mundo finge normalidade, e na verdade não é, todos nós sabemos quem, de novo, pratica um pré-natal sério, responsável, que presta atenção no que está acontecendo na sua prática clínica, que não é aquele cara que está fazendo cesárea agendada na segunda-feira, quatro ou cinco de uma vez, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa sabe o que está
0: acontecendo. Mas vamos supor que, por ser uma realidade, né? a gente tem muitas dessas gestantes aí acima de 35. Você acha que o preparo ali, né? esse, esse pré-natal, a gente pode ter uma uma melhora na,
1: nessa condição, como um todo? Com certeza absoluta, esse é um ponto super importante. Eu tenho, a gente está falando de idade cronológica, a gente tem que pensar que a gente também tem uma idade biológica. Então, é, quando a gente fala de idade cronológica, eu falo assim, a mulher tem 35. Mas eu, eu, todo mundo que está aqui tem certeza que olha para o lado e fala assim: peraí, existem 35 e 35. Então, eu tenho, eu tenho mulher de 35 que está super bem, que está fit, que se alimenta, que está super tranquila, e tem aquela mulher de 35 que fuma, que está estressada, obesa, tabagista. Enfim, falei que fuma, tabagista. É, Vendo cafés no dia, vem Hipertensão banco, arterial, isso. diabetes, resistência à insulina. É, é óbvio, é óbvio que a gente está falando de dois, dois metabolismos que têm uma mesma idade cronológica com um biológico diferente. Mas mesmo assim, eu quero lembrar para vocês. Essa de 35, que, tá, que fuma, que é obesa, hipertensa, que usa medicação, tem a certeza absoluta que ela, se, ela, se ela não está usando um bloqueador do ciclo menstrual, ela está exper experimentando. Dor para menstruar, aumento de sangramento, dores, cólicas, dor mamária, porque é mastalgia que tem a ver com a produção de hormônios. Tem uma série de enxaqueca pré-menstrual. Então, existem questões metabólicas que já estão gritando nessa mulher. Não é a gestação que vai, ela já está gritando. Ela pode engravidar? Pode, mas ela vai ter uma gestação de, de, diferente dessa mulher de 35 que tem uma, uma condição metabólica mais saudável. Mas, de novo, as duas apresentam risco aumentado só pela idade. Idade materna é o principal fator de, de, de importância hoje para a fertilidade feminina. Pela idade, as duas têm fator de risco. É claro que o profissional, diante de uma mulher de 35, obesa, hipertensa, tabagista, estressada, que, que enfim toma medicamento, que tem uma série de... Essa mulher tem um, um risco muito aumentado do que a mulher de 35. Mas as duas precisam de uma avaliação de pré-natal distinta.
0: É, e é, é, daí a gente entra bem na epigenética, né, porque tudo que, que você tá ali, né, naquele momento de gestacional você vai passar ali pro seu bebê, né, então é isso que a gente tenta melhorar, tanto com a suplementação adequada no pré, é, ou durante a gestação também, e, e a microbiota influencia também todo,
1: todo esse cenário, né. Super, a microbiota é importantíssima. A microbiota ela começa a ser amadurecida dentro do útero. Essa é uma outra ideia também que do século passado, o útero é um ambiente estéreo. Quantas vezes é, eu escutei isso durante a minha formação, eu me formei, eu, me, eu entrei na UNB, na Universidade de Brasília, em 97, me formei em 2003, é, e quantas vezes a gente escutou o útero é um ambiente estéreo, e por isso quando tem infecções bacterianas... Le... Então, assim, o útero é um ambiente estéreo, a cavidade uterina, a bolsa amniótica, o líquido amniótico, as membranas... E o quanto isso é uma inverdade, por isso que o profissional tem que estar sempre atualizado, né, Karine? Eu, eu chamo a atenção para isso, porque é. a pessoa hoje que não tem conhecimento em sistema imunológico e microbiota, ela tá, assim, ela tá há décadas desatualizada das publicações. Até sem... eu não atendo uma paciente que atendi ontem, ela
0: menopausa, ela pós-bariátrica, tava assim, sem um hormônio, sem nada, daí o médico não recomendou nada de hormônio, que falou que, que era, tinha risco, sendo que ela não tem risco nenhum de câncer, de nada ali, e mandou ela tomar, daí eu acho porose grave, mandou ela tomar um litro de leite por dia, sendo que ela é completamente intolerante à lactose, e daí ela fez isso, ficou passando mal, diarreia por isso foi parar em mim, e daí eu falo, eu fico chocada como isso
1: ainda existe. Que absurdo, chocada. né? Você tá falando <risos> Você tá falando, pensando, cara, que da onde surgiu essa ideia bizarra.
0: Não falar nomes, mas do hospital renomado, médicos Certeza. ali, bam, 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 sabe? E Certeza. a mulher é acabada, acabada, tipo, e a gente vê muito isso, né,
1: na, na prática. É lamentável, né, essa falta de conhecimento. Você vê que a falta de conhecimento, e aí, para os profissionais que estão aqui com a gente, é, a falta de conhecimento de atualização no século XXI, ela não, deixou, não, 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 ela não impede que você dê assistência adequada. Ela causa dano. Ela causa eu dano. Que vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção. Não, você, ah, eu não, eu não sabia disso, então eu deixei de falar sobre isso. Não, você não deixou de falar sobre isso. Você causou dano. É, quando a nós não que... exercemos. Quando, quando a gente não exerce a nossa profissão de forma adequada. Nós não, eu sou médica, Karina é nutricionista, imagina você como nutricionista hoje fazer, foi o médico de orientação, que é um discurso, é, é. né? mas não, não é tão distante, por exemplo, da prática clínica de nutricionistas que trabalham dentro de hospitais e estão inseridos de, dentro de protocolos médicos, a gente sabe que tem muito nutricionista que está inserido dentro de protocolos médicos, que são protocolos ultrapassados, e falar uma coisa dessas, eu encontro isso, eu encontro falando assim, ah, você tá, você tá com deficiência de ferro na gestação? Ah, então só, só aumenta o número de comprimidos, ou então vai comer mais espinafre, eu digo, cara, que, que dia, não sabe nem a diferença entre ferro M e não M, não sabe o que, que o espinafre vai fazer, não sabe sobre salato, não sabe sobre nada, que diabo de orientação, é dando então, não orienta, então não orienta, por isso que eu digo para vocês, a falta de conhecimento ela não é só não orientei, ela causa dano, e causar dano é muito grave, é, sim, é muito grave mesmo dentro da medicina, tudo isso que a gente estava falando de microbiota dentro do útero. Né? É, exato. E aí eu quero falar uma coisa para vocês que é muito interessante. Os últimos trabalhos sobre útero na gestação, eles mostram que existe uma passagem. A placenta possui uma microbiota dela. O útero possui uma microbiota específica dele. Uh, o líquido amniótico possui uma microbiota. Uh, uh, o endométrio, a gente está falando de útero, eu tô falando especificamente de endométrio, possui uma microbiota, que é diferente da microbiota vaginal. Mas hoje a gente já sabe que existe uma passagem programada na exposição desse feto à microbiota. Então, à medida que esse feto vai amadurecendo, existe uma permissão do sistema imunológico e dos próprios mecanismos de barreira física que permitem a entrada dessa microbiota para o contato com esse feto. Isso leva a uma, a uma. já começa num sistema de educação. Eu falo que é um sistema educacional mesmo. Então, existe uma educação. Olha, você vai conhecer. Lactobacilos, você vai conhecer bacilos, você vai conhecer enfim bactérias, o que, o que esteja lá dentro que você e você vai a, o, o corpo feminino dentro da placenta, dos mecanismos do sistema imunológico vai apresentando esses antígenos, esta microbiota durante a vida intrauterina, criando mecanismos mais uma vez de tolerância. E a primeira mucosa fetal que precisa ter tolerância é o intestino. Então, o intestino é o órgão que vai sentir, primeiramente, todos esses aspectos negativos das condutas do pré-natal do século passado. O uso inadvertido de microbiota, de comportamento, de exposição a. a, a enfim, a, 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 a de uso de corticoide, porque o corticoide tem uma função placentária super importante. Então. Essa criança, ela nasce, e ela nasce com alterações intestinais. Ah, eu nunca vi tanta criança com cólica. Ah, e a gente não sabe qual é a causa da cólica fetal. Sabe mesmo que você não sabe qual é a causa da cólica fetal? Porque, assim, você pode não ter o trabalho publicado. Qualquer pessoa que ligue a B, sabe qual é o problema. Então, crianças que são... Por que, que a cólica é mais comum em crianças que são pequenas, restritas, que ficaram mais tempo na UTI? que as mães usaram mais antibiótico, mas nós não sabemos o mecanismo. Porra, não sabe o mecanismo? Sério mesmo? Está escrito na, tá na testa, olha aqui, ó. falta de amadurecimento do sistema imunológico, falta dos processos de educação, falta de microbiota. O que a microbiota faz é manter o sistema imunológico tolerando. Então, essa microbiota ela precisa estar lá. Tem uma série de outras questões que vão acontecer ao longo da vida, porque essa microbiota tem funções para para metabolizar o, o, os hormônios esteroides, por exemplo, que é super importante, que é o estroboloma, eu estou falando do, da, do corpo feminino, mas existem outras funções de microbiota, como síntese de, de, de vitaminas, ajuda na, na produção é. de minerais, isso aí a Karina sabe infinitamente melhor do que eu, então eu não posso, mas o meu papel como obstetra é permitir que o ambiente intruterino seja adequado. Então, meu papel como obstetra... Falando, esse
0: mecanismo é bem importante porque também vai modulando a epigenética ali, né, da criança. E além, é muito em questão à relação ao sistema imune, porque tem vários estudos mostrando que alguma desregulação nessa, nessa vida intrauterina, nessa microbiota, Pode propiciar a crianças a serem mais alérgicas, que é bem resposta do sistema imune, ou propiciar a obesidade, que daí entra numa inflamação ali, né? De é, quando a criança crescer.
1: Então, tudo isso vai dando o tom da vidinha do, da criança, né? É exatamente isso, e o papel do obstetra é cuidar dessa criança, o papel do, e outra questão que é muito equivocada também dentro do pré-natal do século passado, é que no século passado o feto ele era um parasita que se beneficiava, beneficiava do ambiente uterino então cara, é a coisa mais nojenta, né, é um parasita que suga as energias da mãe, suga os nutrientes e fica ali, você fala assim, cara, que, 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 que ideia mais horrível. É, na verdade existe uma relação de simbiose, de troca, né? O corpo, o, o feto se comunica com a placenta, a placenta se comunica com o corpo materno e a mulher doa. É uma outra situação completamente, é, é tudo diferente do que o pré-natal do século passado prega. E a, e a questão da microbiota ela é tão importante, tão importante que a microbiota da vida intrauterina ela vai determinar o comportamento da, da exposição e da permanência da microbiota durante a primeira infância, durante a adolescência e durante a vida adulta. Então, eu, eu, se esse checklist não foi feito, nós sempre estaremos correndo atrás do prejuízo. É importante que os profissionais que estão aqui saibam disso. Se nesse checklist a gente já, tem, já entrou na, dentro da gestação devendo, a gente já, 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 já vai... O tempo inteiro vai estar correndo atrás do prejuízo. E o, e o profissional que pratica o pré-natal no século 21 e eu sempre falo os meus alunos que a gente pratica o pré-natal do século 21 ele tem que olhar para o feto como paciente. Então, não é mais, ah, não, então, a mãe está com infecção, ah, vem aqui um negocinho no exame de urina, eu não sei se é infecção urinária, ou não, mas toma esse antibiótico aí, porque não é... Oi, 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 peraí. Aonde isso... Qual é o estudo que você tem que esse antibióticozinho não tem efeito para essa criança? Que quando ele tiver cinco anos, existe um aumento de alergia, porque nós sabemos que... Todos esses efeitos, por exemplo, tem aumento de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, ah, t... É uma pauta legal falar da, de
0: álcool durante a gestação, né? Que ah, tem, tem médico que libera, Ai, mas
1: tá sem assim, adivinho e não sei o que, não tem problema. Eu convido os profissionais que estão aqui, Karina, esse é um tema muito sério para mim na minha prática clínica. Eu sou o profissional que diga, eu sou zero tolerante ao álcool. Zero, eu sou não, na verdade. A ciência, to, todas as publicações científicas mostram isso. É, não existe tolerância ao álcool existe uma incapacidade metabólica ao álcool o álcool atravessa a placenta ele é utilizado, entra na corrente sanguínea fetal e esse feto ele não tem amadurecimento primeiro que meninas sintetizam o álcool diferente de meninos. Então, o fígado feminino já é um comportamento de síntese e metabolismo diferente do fígado masculino. E as meninas, elas têm uma incapacidade ainda maior. Então, o feto, além de ter uma imaturidade das funções hepáticas para o metabolismo alcoólico, ele, as meninas ainda é mais grave. E nós temos uma coisa chamada síndrome alcoólica fetal. Se você falar assim, ah, não, é só uma tacinha para o que você está fazendo agora, entra no PubMed e abre e coloca lá Síndrome Alcoólica Fetal. E se você, não, se você não se convencer de que essa tacinha está causando um dano irreparável na vida dessas crianças, eu, eu realmente... Aí é uma questão que vai muito além do conhecimento científico. Aí vai uma questão até de caráter. Eu vou ser super honesta, eu fico isso, isso me deixa muito... É, muito eu vejo muito... bastante eu médico.
0: É. Ah, meu médico liberou
1: para tomar uma taça de vinho por semana. Tá maluco. Né? Está completamente louco, a pessoa não sabe a diferença. É, de novo, a pessoa desconhecer não é só não conhecer, é causar dano. Então, a, a, pessoa, a pessoa, quando fala e dá esse tipo de orientação, ela não está sendo... Ah, não, ela não sabia. Me desculpem, isso é uma negligência. Não com, a, com o nível de publicação que nós temos hoje. Um profissional obstetra autorizar, sair da sua boca, as palavras dizendo, é. uma taça pode... Essa, desculpa, isso é uma irresponsabilidade muito grande.
0: É, muito legal de ter tocado nesse ponto que é, que é bem importante para todo mundo ficar em alerta. É, eu sei que é difícil isso que eu vou falar agora, mas tentar trazer algumas questões um pouco mais práticas. Você é, tem algum, apesar da individualidade, alguns suplementos que você considera é, muito importantes a gente colocar no, no pré-natal ou, ou durante a gestação? É, ou, é, ou não
1: conseguimos falar assim geral? Conseguimos. Eu tenho eu, eu, eu um curso, que é chamado Simplificando Exames e Suplementos na Gestação. Existe, existe um equívoco é, muito grande das pessoas acharem que a gente precisa usar muitas coisas. Isso acontece. Pra, você passa por isso, eu tenho certeza absoluta. É, a gente vai dizer, ah, nossa, passa aquela receita gigante as pessoas. Meu Deus, aquilo é um absurdo. Você fala assim, mas está precisando de tudo. O que, é que eu posso fazer? Se não tivesse, se tivesse precisando só de três coisas, eu preciso ah, mesmo. É, hoje em dia, todo mundo vem procurar a gente porque está precisando de muita coisa. Mas é, existem alguns, alguns que são super, hiper, mega importantes. Existem alguns que não são negociáveis na gestação. É. Vitamina A é importantíssimo. Retinol, eu não estou falando de beta-caroteno. Retinol, beta-caroteno não é vitamina A, é uma prova vitamina A, é uma outra coisa. Então a gente tem que falar de o retinol.
0: Não transforma bem o beta-caroteno para vitamina A, que pode ter polimorfismo.
1: A BCMO, é. eu, acho isso, eu, eu sou, sou apaixonada por esse tema. É, Enquanto e as pessoas ignoram isso, né, e tem medo, e o retinol, a vitamina A na gestação, ela causa malformação. Isso é um absurdo também, é, é uma negligência, de novo, no, ainda causa dano, porque a vitamina A ela é importante para a replicação celular, e está relacionada inclusive a defeitos do tubo neural junto com folato e vitamina B12. É muito louco, né, mas a gente, as pessoas esquecem que essas. Isso está lá publicado, isso não é. Eu tenho uma aula inteira só sobre vitamina A no curso. Vitamina A é importante para a replicação celular, para a embriogênese, para diferenciação celular para expressão de genes, e a gente precisa de vitamina A para uma série de questões relacionadas a funções celulares mais básicas. Então, retinol ele é essencial, nós precisamos da vitamina A. Vitamina D, que não é uma vitamina, mas na verdade é um homoesteroide, na, na gestação a vitamina D tem todo um metabolismo completamente diferente, a placenta assume essas funções, a gente já perde, perde a função renal, a, a placenta praticamente vira um rim nessa síntese de vitamina D, é muito interessante a função placentária no metabolismo de vitamina D, e a vitamina D é importantíssima também. É... Vitamina A, vitamina D, selênio, zinco, por todas as suas funções relacionadas, principalmente às funções, às produções e aos hormônios, a produção de, de, de enzimas antioxidantes. Ah, as vitaminas do complexo B são fundamentais, principalmente folato, eu sempre falo que é o trio metilação para os meus alunos, então a gente fala sempre assim, feito de folato com balamina e piridoxina. Esses são fundamentais. É <risos> Suzy, é você que fala do triometilação para eles o tempo inteiro. É... Isso é só para
0: desmistificar, muita gente aqui já sabe, né, que já acompanha é, nosso trabalho faz algum tempo, mas é, a relação de dar o ácido fólico e dar o metilfolato, né? Tem muita gente, o ácido fólico ele não está na sua forma ativa, muita gente tem polimorfismo na transformação do ácido fólico, não precisa de doses exorbitantes, né? e a gente colocar sempre na forma de metilfolato.
1: Exatamente isso, não precisa de doses exorbitantes. Eu até tenho lá no Instagram é, um, um destaque, eu fiz questão de deixar esse destaque sobre a história do ácido fólico, Karina. É uma história, é uma história que foi abraçada pela indústria farmacêutica. O ácido fólico é, é, é muito louco, porque o ácido fólico ele entrou dentro do mercado é, quando uma inglesa foi para a Índia. A Índia, por conta das questões dietéticas, existe uma restrição na ingesta de carne vermelha e a, ela, ela dava para essa, eles tratavam anemia com extrato de fígado bovino. Então ela foi para a Índia e ela descobriu que usar o extrato de fígado bovino tratava anemia. Eu, eu acho isso fascinante. Como é que as coisas, como é que a coisa vai para um lado, como é que a coisa está indo certo para um lado, de repente descamba e vai para o outro lado completamente. Diferente. E, e quando ela voltou para a Inglaterra com essa com essa descoberta, ela ela obviamente todo mundo teve interesse em relação a por que que, o que que tem no fígado bovino que vai fazer isso? E eles descobriram, de fato, a, a vitamina B9, que é o folato. Só que o que acontece? Ela é uma, uma, uma vitamina instável, termolável, tinha uma série de questões relacionadas a ela, e ela não podia ser patenteada, obviamente. E aí, naquela ocasião, a indústria farmacêutica fez uma mudança de hidrogênios e oxigênios e transformou isso no chamado ácido fólico. O ácido fólico ele não é natural, é um produto sintético, oxidado, cheio de, de questões metabólicas super complexas, ele é metabolizado pela ditrofolato é, e, e a, enfim, a ditrofolato edutase... A função da do Tase no metabolismo humano é diferente no de ratos, e a gente só testou isso em ratos. E os estudos, eles são vergonhosos com o ácido fólico, vergonhosos. Então, se alguém tem interesse assim, eu acho que é a maior farsa da, 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 da história da medicina em relação à suplementação, a história do ácido fólico. Isso é uma, uma, farsa, uma farsa grave que causa dano. De novo, Sim. não. Causa do... dano.
0: No pré, né, quando a mulher está tentando engravidar. 5 miligramas
1: de,
0: de, ah, de... de... Pega,
1: pega, assim, a biologia celular, eu, eu, eu sempre digo que a, que a célula deve olhar e falar assim, vocês estão de brincadeira, eu, 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 eu sempre <risos> brinco com a célula porque eu acho que a gente tem uma ideia mais, mais pelo menos, mais simpática. Então, assim, vocês estão de brincadeira, que eu estou esperando um folato, tu tá me mandando um ácido, eu não tenho como resolver esse problema. E ela tem que trabalhar muito para tentar resolver esse problema, e ela não consegue resolver esse problema. Essa é, pro... essa, essa é uma questão muito grave dentro da medicina hoje, dentro da... da... E do acompanhamento do pré-natal mesmo, porque essa. Ah, eu faço ali o ácido fólico de 5 miligramas. Uma amigo, você não sabe a diferença entre A e B. Não sabe a diferença. É, é, você escutou, decorou e, e escreve uma receita e carimba embaixo. É uma atrocidade. Mas eu, o folato tem sempre que ser. Eu sempre, sempre falo folato. Eu, 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 sou tão, eu, sou, eu tenho uma aversão tão grande ao ácido fólico. Quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente fica com aversão real ao ácido fólico. É, que eu só falo folato, eu falo vocês têm, precisam aprender a, a falar folato porque não é, a gente não pode falar este outro nome, Esse outro, nome... outro nome que não pode ser é um mencionado a gente só fala sobre folato, os meus alunos recebem aí essas, essa lavagem cerebral lá nos meus cursos, então folato, é, cobalamina, piridoxina sempre na forma ativa, vitaminas do complexo B, zinco, selênio magnésio, fundamental importantíssimo, músculo uterino precisa de magnésio, neurodesenvolvimento precisa de magnésio mitocôndria precisa de magnésio enfim, a gente precisa de magnésio para absolutamente tudo. É, eu adoro a colina, sou apaixonada por colina, é um, talvez um dos nutrientes aí. Eu, eu falo que a colina é a, a prima do folato, eu sempre digo que os dois são primos e tem que andar sempre juntos. São, são, então, você é, é uma, parece uma vitamina B, mas não é uma vitamina B, todo mundo fica falando a respeito disso. É, ômega 3, sem dúvida nenhuma, importantíssimo, principalmente a fração DHA. E junto com o iodo, são os dois nutrientes que mudaram a história. Ah, eu ia da perguntar do, do iodo. É, o iodo e eu vou <risos> falar do ferro também, acho que é o último é que a gente falar. O DH e o iodo, Karina, é muito interessante, porque na história da evolução da, na história da, evolução da, da, da humanidade, do ser humano, na verdade, né, da espécie humana, é, nós tivemos uma, uma, um momento que foi muito marcante, quando nós, quando nós começamos a ingerir os, os frutos do mar, os, os alimentos que vinham do mar. Então, quando nós começamos a pescar isso fez, teve uma mudança muito grande. Os dois nutrientes que vieram da pesca, principalmente, o DHA e o iodo, isso mudou a nossa história. Foi aí que nós tivemos uma transformação muito grande da gestação humana, porque a, o, o DHA e o iodo transformaram o cérebro humano. Então, nós mudamos o volume, a complexidade do, do, do neurodesenvolvimento. Eu acho essa história super... Nossa, que legal! Eu vou até colocar isso na minha aula de amanhã. Uhum. Isso é super áudio incrível. Então, o DHA e o iodo, eles mudaram completamente a história da, da espécie humana. Quando nós começamos a ingerir, o DH e o iodo nutriram o nosso cérebro de tal maneira que o cérebro agora ele começou a aumentar o seu volume, o seu tamanho, o número de neurônios, a complexidade dessas comunicações neuronais. Nessa complexidade, eu preciso agora de mais nutriente. Então, se eu aumento o meu número de células, eu preciso nutrir mais as células. Como isso aconteceu? Aumentando a implantação placentária. Por isso que eu não consigo que a gestação humana tenha outro modelo animal porque eu só consigo isso dentro da gestação humana. A placenta humana, ela invade um terço do miométrio. A gente tem uma decidualização anterior. Nós temos uma série de mudanças. A mulher, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês, que isso é muito poderoso. Você, você existe como você existe, mulher, peito, vagina, hormônios, estrogênio, sistema imunológico, o seu cérebro, o seu comportamento. Você existe para nutrir o cérebro do seu filho. Olha que sinistro que é isso tudo que você é foi feito para nutrir o cérebro da prole humana, o filhote humano é o filhote mais dependente ávido, esfomeado por nutrientes que existe dentro do reino animal, não existe outro cérebro, é o cérebro do filhote humano, para você vai visitar um filhote você vai visitar um filhote humano lembra que a cabeça dele é gigante e o corpo é pequenininho é isso, é o cérebro o cérebro é o órgão mais Você olha para o neném, ele é pura cabeça e um corpinho. E a gente hoje já não é mais essa mesma proporção. Por quê? Porque a gestação humana existe única e exclusivamente para o cérebro humano. Isso aconteceu por quê? Porque nós começamos a comer DHA e iodo. Não é sensacional? Eu... Cara, que incrível! Eu acho isso muito, muito sinistro. Muito legal. E, a outra, e um outro nutriente que a gente que eu acho super importante é o ferro. O ferro é um nutriente, talvez um dos nutrientes, assim, junto com o DH e o eu falo, porque é um nutriente muito difícil da gente ter na dieta. As pessoas ficam assim, ah, você vai comer isso aí vai botar no ferro. Eu falo, meu amigo, tu não sabe, é difícil, você não sabe o que é um transportar um ferro dentro de um intestino, de não, uma coisa
0: intestinal. Depois, uma acidez gástrica adequada, a microbiota adequada,
1: aí a disponibilidade do ferro de onde veio. Se é N, se não é, não é N. Se você tem, como é que você vai oxidar? Se você tem disponibilidade de elétrons para você é. poder transformar esse ferro para ele poder ser absorvido de forma adequada. É tanto sim que a gente, eu quero que vocês entendam: aquilo que é sim é porque não é para ser absorvido daquele jeito. Entendam isso de uma vez por todas. Quanto mais difícil é para o nutriente ser absorvido, é porque aquela absorção é um mecanismo de desespero, de escape, de, 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 assim, eu, eu, de controle. Por quê? Porque não, não era para a gente precisar de ferro. O ferro ele é passado durante a gestação. A mãe passa o ferro para o filho. O sistema imunológico vai utilizar aquele ferro. Então, como é que, qual é o principal metabolismo do ferro? O uso no sistema imunológico. Existe uma senescência celular, os macrófagos vão lá, consomem, vão para o baço, deixam esse ferro, vão para o fígado, deixam esse ferro, e a gente continua fazendo uma manutenção do ferro endógeno. Eu não. O ser humano não nasceu para precisar do ferro. Nós tínhamos o ferro que era ofertado das nossas mães. E que na gestação, ela, a mulher mantinha níveis maiores de ferro para na gestação dar o ferro. Não, não, era inconcebível. Os nossos antepassados, vocês estão brigando por ferro, a uma altura, eu não acredito, que era um negócio super simples na minha vida. Tudo isso Por quê? porque nós passávamos isso de uma pessoa para outra. Então, nós nascíamos com ferro, o ferro era passado. O ferro ele é passado no terceiro trimestre de gestação, existe uma série de, de, de formas com que esse ferro é passado, existe um controle para que isso aconteça, a, a própria expansão eletrocitária materna faz com que isso aconteça. E o ferro é negligenciado, porque nós temos hoje um comportamento de sociedade ocidental que negligencia o ferro. É como a Karina falou, eu não tenho mais nenhum nada no meu ambiente que forneça, as crianças estão nascendo todas em deficiência, por quê? Porque desde a década de 70, quando nós começamos uma alimentação industrializada, bloqueio hormonal, exposição a estrógenos, essas crianças, essas mulheres não conseguem mais produzir e passar ferro para os filhos, não tem para elas.
0: Precisa pegar alguém com uma ferritina decente, as...
1: Pelo menos acima de 40, já é difícil. Ué, é muito difícil. E vou dizer para vocês, quando a gente pega acima de, quando a ferritina aumentada, a gente fala, Ih, tá inflamada, meu Deus do Eu tô rindo, mas é de chorar, gente, desculpa. Mas é, é isso, porque quando a gente pega uma ferritina aumentada, a gente sabe que não é por causa do ferro. Quando a nossa avó, a nossa dizer: ah, você vai comer um fígado bovino, você vai comer... Ninguém imaginou que a gente ia ficar precisando pensar em ferro desse jeito, enfim. Nós vivemos essa, esse problema com ferro hoje. Estima-se que mais de 50% das gestantes têm deficiência de ferro na gestação. Eu e isso... E também. vou dizer para vocês, esse número é totalmente... No meu consultório, 90% das gestantes têm deficiência de ferro. Voltando só ao iodo, é, tem alguma dose
0: padrão ou é individual?
1: A iodo é muito interessante, ainda bem que você voltou no iodo. O iodo é muito interessante. O iodo é o nutriente mais importante. Valeu para vocês, o iodo mudou a história toda do neurodesenvolvimento de tudo isso. Só que com a fortificação do sal... Marinho com iodo, muitas mulheres estão na verdade em excesso de iodo. Então eu recomendo principalmente as mulheres brasileiras. Muito cuidado, o iodo ele é importante, maravilhoso, lindo, perfeito, incrível. Eu sou apaixonada pelo iodo de novo. Tem uma aula do iodo lá no curso simplificando as da gestação. No entanto, o iodo quando ele é usado na fortificação e a gente vai fazer a avaliação dessas mulheres, nós percebemos que existem áreas que tem mulheres que têm iodo que sim, em excesso. E mulheres que têm iodo em deficiência, a grande maioria das regiões brasileiras tem excesso de iodo por conta do uso do sal iodado. Se essa é a melhor forma, a melhor apresentação, isso aí, vocês, isso aí é uma discussão gigantesca. Fato é que na gestação, suplementar algo que está em excesso pode ser ainda mais grave. Então tem que se tomar muito cuidado. E tem como avaliar? Não. A gente usa iodo urinário de 24 horas, Karina, essa é a melhor forma, esse é o exame padrão o ouro hoje para avaliação de iodo é, urinário. A mulher tem que ser muito bem orientada a respeito da coleta, porque obviamente o iodo urinário, as queixas e as grandes críticas do iodo urinário são em relação à própria coleta, mas a mulher bem orientada, ela não tem problema nenhum, ela colhe o iodo, espera o iodo urinário de 24 horas e a grande maioria das mulheres, façam uma experiência no consultório de vocês, eu sempre digo que o melhor estudo epidemiológico é aquele que você faz dentro do seu consultório. Ah, mas lá no Canadá, a mulher mostrou que tá em deficiência de ouro, Eu digo, amigo, a mulher do Canadá não come o que você come, não vive o que você vive, não tem a terra que você tem, o seu vegetal, não tem o ar que você respira. É. É. Então, assim, é, é complicado a gente falar. Então, o melhor estudo epidemiológico é o seu consultório. E no país, como o Brasil, em que as regiões são totalmente diferentes, estou falando de região norte, nordeste, sudeste, sul, sul, é diferente, as dietas são diferentes, os comportamentos culturais com a comida são diferentes. Eu recomendo que você, antes de suplementar iodo, faça uma avaliação de iodo urinário das suas pacientes, porque a grande maioria... Da... Olha, eu conto nos dedos, hoje, as pacientes que usam suplementação de iodo na prática clínica, porque a grande maioria não só tem excesso, como é muito excesso, muito excesso de iodo. Então, a gente tem que ter um controle aí para não, não prejudicar. Lembrando que a questão do iodo tem muito... Obviamente, eu não estou simplificando, porque o iodo ele é um micronutriente importantíssimo para a função celular, mas existe uma questão do iodo importantíssimo, que é o hormônio tireoidiano e aí a gente tem que enfim, entender sobre o funcionamento da tireoide na gestação, e eu prefiro, às vezes, a gente usar o próprio hormônio tireoidiano do que usar o iodo separado. Sim, muito
0: legal. E para bióticos, costuma colocar ou depende da necessidade?
1: Ah, eu adoro probiótico na gestação, mas eu sempre digo, Karina, que eu, eu, o probiótico é a cereja do bolo, né? O é. Eu falo, falo sempre que, cereja, que o probiótico é a cereja do bolo. Primeiro porque o probiótico ele vai ser mais caro. É, é, a gente pensava, cara, o que, é que eu vou dar? Eu, a microbiota é um negócio tão louco, tão diverso, tão lindo, tão maravilhoso. Será mesmo que eu botar tudo numa cápsula vai ser a solução de todos os problemas dessa pessoa? Então, assim, obviamente, microbiota não é, não é você dar... Desbiose não é dar cápsula de probiótico. Mas como uma estratégia pode ser interessante. Eu costumo usar, Karina, mas eu vou ser muito transparente com você. Eu só uso depois que eu tenho certeza que a dieta está adequada, que controles estão adequados. A não ser que seja uma situação muito extrema, eu só prescrevo o probiótico depois que eu sei que o estilo... Um, existe um estilo de vida controlado, e existe uma dieta que está sendo feita de forma adequada. Eu tenho duas nutricionistas que trabalham diretamente comigo na minha equipe, a Aline e a Ana, que são incríveis, maravilhosas, e a gente a gente tem um, um cuidado e um carinho muito muito grande com a dieta dos pacientes, exatamente para isso. Até porque isso não é um desperdício, né? Eu coloco a microbiota lá dentro dizer, e dizer, -entrou, entrou, entrou, entrou qualquer tipo de bife do bactéria, entrou uma bife do bactéria lá dentro entrou e saiu pelo mesmo buraco, porque não tem um ambiente adequado, não tem acidez, não tem metabolismo, não tem, não tem uma fibra, nem para que ela possa se nutrir, não tem um prebiótico, o que, que adianta você tomar probiótico comendo, tomando suco de caixinha e comendo batata frita? E, e lascou-se. Ele não vai fazer, ele não faz milagre. E é por isso que eu seguro um pouco o probiótico. Eu, 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 eu primeiro penso em, em preparar isso para receber o, o, o probiótico, mas eu uso, acho super importante utilizar probiótico na gestação, mas obviamente respeitando algumas questões.
0: Tem um que eu gosto muito para, principalmente, é, mães alérgicas, que já têm uma questão mais alérgica importante, o Lactobacillus Reuteri, ele uhum. tem bastante estudo que diminui resposta a TH2 uhum. é, na, na criança, né, quando a mãe usa durante a gestação. Então, é um dos mais estudados, mas para isso é
1: uma questão pontual ali. Exato, eu acho o Reutério maravilhoso Eu acho, a gente, a gente vai falar de microbiota Que faz microbiota vaginal, microbiota intestinal Microbiota, enfim, da, da pele tem, tem, Quando a gente entra nesse universo Da microbiota, eu, quem sou eu para falar sobre isso né? a gente tá aqui falando, Eu, eu sou convidada para falar com, com pessoas que entendem disso Muito mais do que eu, você, você sabe disso Muito mais do que eu, mas a gente Pensar que, enfim Simplificar a presença de uma De uma, é. de uma de microbiota Simplesmente porque a gente está dando em cápsula É muito mais complexo do que isso não, não tem essa mesmo. Exato.
0: ai Muito bom. Nossa, passamos já de uma hora de papo. Fomos da bioquímica à filosofia, que não tem também como separar. <risos> e eu queria terminar com uma pergunta que eu faço para todo mundo. O que, que é saúde para você?
1: Nossa, que pergunta difícil. Vou... <risos> Cara, eu vou dizer para saúde... Eu, vou, dizer, eu vou, vou falar o que é saúde para mim do ponto de vista de... de da minha prática clínica mesmo saúde para mim hoje é ter um ciclo menstrual saudável eu acho que essa essa é a maior marcador de saúde é você menstruar no intervalo correto um, um, um sangramento correto sem ser excessivo sem ser deficiente sem dor sem sem cara saúde para mim é um ciclo menstrual cara eu eu, eu, é, eu, eu eu realmente hoje quanto mais quanto mais eu estudo quanto mais eu aprendo quanto mais eu procuro respostas mas eu vou dizer para vocês: deixem as mulheres em paz, deixem as mulheres menstruarem, deixem esses hormônios serem produzidos. Então, para mim, saúde é ciclo menstrual. Não, e mulheres não normalizem o TPM, o passar
0: mal, a enxaqueca, a cólica. Isso não é normal. Então, não, não, não se deixem levar para quando você passa num profissional: ah,
1: isso é normal, é TPM. Não, não é normal. É comum, mas não é normal. Eu uso sempre lá. Porque eu falei, tá todo mundo tão desequilibrado que a gente fazer um estudo epidemiológico hoje, a gente falar sobre sin sinais e sintomas, tá todo mundo tão desequilibrado do ponto de vista metabólico. Eu vou dizer, não, é, é, é comum, tá, mas é comum, mas não é normal. 70% das mulheres queixam-se de TPM. Então, TPM é normal? Não, é comum, mas não é normal. Esse é que é o problema. O problema é que existe uma normalização, existe essa normalização do comum, e ela não é, é, é comum, mas não é normal. TPM, não é normal. Dor para menstruar, não é normal. Sangramento excessivo não é normal. Você sangrar mais de 3, 4 dias, não é normal. Você ter que tocar 20 absorventes por dia não é normal. Você sangrar só um dia não é normal. Ter spot, que é sangramento em borra de café, antes do sangramento vivo, que antecede sangramento vivo, não é normal. Você ter dores é, de enxaqueca, não é normal. Ter endometriose não é normal. Você, vejam, nós estamos falando. A do endometriose é uma doença, consequência de alterações do ciclo menstrual. E eu acho que é, é, a gente precisa resgatar essas informações, porque lá no passado diziam, mas menstruar é um absurdo, que menstruar isso, que menstruar aquilo. As suas... É, a gente escutava isso tanto, né? A sua avó não menstruava. Eu falei minha avó não menstruava. Minha avó, minha filha, teve 10 filhos, ela estava plena e absoluta. Perfeita, alguém, né? Contigo? nada mais surrealmente incrível para o corpo feminino do que estar grávido. Você sair de 100 de estrogênio para 1.000 de estrogênio, se você vai botar isso numa mulher normal, você vai dizer, meu Deus, isso é uma gravidade, de novo Ninguém entende coisa nenhuma de gestação. As pessoas acham que gestação é um adulto grávido. É, gestação é gestação. Gestação tem a sua programação de fertilidade, de primeiro, segundo, terceiro trimestre, parto, perpério, tudo. Está é, tudo ligado. E eu dizia, meu amor, eu queria muito ter tido meus dez filhos para ter tido mil de estrogênio naquele controle com aquela placenta, com aquele sistema imunológico de tolerância, o que falta para a gente hoje, no século XXI, talvez seja a gente ter respeito pela, pela própria gestação para começar a entender sobre o ciclo menstrual próprio ciclo né se conectar é, com o nosso corpo como mulheres né então... exatamente isso e por favor respeitem o ciclo das meninas eu falo sempre assim é difícil a gente falar sobre o ciclo menstrual a gente tá falando para as pessoas que estão escutando a gente no podcast mas eu vou fazer um apelo para vocês que estão aqui vocês que são mães vocês que são tias que são avós que têm amigas que têm filhas por favor Respeitem o corpo dessas meninas, respeitem essa energia feminina que foi negligenciada, que sofreu uma castração química durante assim, décadas. Nós precisamos resgatar a saúde dessas meninas, porque se essas meninas prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Os dados de infertilidade, a Organização Mundial de Saúde liberou um documento ah, tem duas semanas, se não me engano, que uma em cada seis mulheres tem infertilidade uma em cada seis, presta atenção que nós estamos falando de uma em cada seis, você vai sair para almoçar com as suas amigas, uma reunião da sua turma, e você vai olhar para o lado e você vai falar assim, caraca, há alguém aqui não vai conseguir ter filhos. E isso são dados que foram coletados na década passada. Prestem atenção, nós estamos falando de mulheres que têm hoje entre 25 e 35, 25 e 40 anos, são dados que foram coletados com mulheres que foram expostas na década de 90, nos anos 2000. Prestem atenção no que está acontecendo com as meninas Hoje, qualquer consultório de endocrinopediatria, eu falei o endocrinopediatra, está com consultório lotado, lotado de meninas que são pequenas, de diabetes que é precoce, de obesidade, de puberdade precoce. Por favor, respeitem o corpo dessas meninas, o metabolismo dessas meninas, para que elas tenham uma menstruação saudável, para que elas possam ter, ser mães quando elas quiserem, quando elas decidirem, e mães com filhos saudáveis para que essas mães tenham filhos saudáveis, para que você tenha netos saudáveis, bisnetos saudáveis, e você possa, de fato, deixar sua marca aí nessa, nesse planeta e nessa vida, porque é isso que a gente deixa.
0: Ai, foi demais. Muito, muitos insights, muito profundo o nosso papo. Turma, vou deixar o Instagram da Bruna aqui no, na descrição, vocês acompanham o trabalho dela lá, que é maravilhoso. Para quem é profissional e quer se aprofundar nessa área, também tem os cursos que ela dá para profissionais. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Bru. Obrigada, Cá. Obrigada.
1: Um ah,
0: beijo. Compartilhe esse episódio com todas as mulheres que você conhece. Todas as mulheres. <risos> Obrigada. Beijo, beijo meu amor. <tuturra>